2: Estamos escuchando la voz de Javier Camarena con la dona inmóvil de Verdi y es una de las voces de los tres tenores que se presentaron el día de ayer ahí en la sala Nezahualcóyotl, que hicieron vibrar la sala Nezahualcóyotl eh, junto con Francisco Araiza y Ramón Vargas. <risa> Una gala sin precedentes, sin duda. Y bueno, pues aprovecho también para invitarles a que se queden con nosotros durante esta hora aquí en el 96.1 en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU. Les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán y los quiero invitar de una vez para que vayan apuntando en sus agendas. No se les olvide sintonar todo, sintonizar todos los días a Radio UNAM, pero el martes tendremos tendremos muchas sorpresas porque es un aniversario más de esta emisora. Cumplimos 79 años, y ahí vamos a tener entrevistas, vamos a tener regalos, algunas sorpresas, así que no se pierda toda nuestra programación durante todo el día, el próximo 14 de junio. Y bueno, en otras cosas, ya entrando de lleno a nuestra información del día de hoy, más adelante, hoy tendremos, tendremos una mesa de debate y análisis acerca de la corrupción, así que si usted quiere eh, participar con nosotros, lo puede hacer, ya sabe, a través de las redes sociales, a través del teléfono, Twitter es @prisma_ru por Facebook también prisma_ru y nuestro teléfono en cabina es el 55 36 39. También estaremos platicando ya después de anunciadas estas medidas de la CAME eh, qué viene, si con estas medidas realmente podremos hablar de una solución al respecto o continuaremos con los problemas. Vamos a tener una entrevista sobre el tema, información así que quédese con nosotros y si también opine ya después de haber conocido todos estos lineamientos y quienes podrán estar exentos de la verificación, que son los autos 2016 en en, a, en adelante, lo cual pues vemos como que está privilegiando la venta de autos. Pero ya platicaremos más adelante y a detalle sobre este tema. Tendremos cultura, deportes, así que no se vaya. Comenzamos. Portada r El Banco Santander premió a dos proyectos de estudiantes de la UNAM por ganar en la categoría de impacto social e innovación empresarial. Al evento acudió el rector Enrique Graue, quien hizo un llamado a las universidades del país a moverse hacia los nuevos esquemas de innovación. Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de Economía, asegura que la creciente venta de autos, dada a conocer recientemente, obedece al endurecimiento del hoy no circula. En más temas, Alfredo Figueroa, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que las pasadas elecciones fueron un fracaso en su tránsito a la democracia. Reafirman las dirigencias del PAN y del PRD que sus alianzas electorales fueron un éxito para derrotar al PRI. Por su parte, el, el presidente nacional del revolucionario institucional, Mario Fabio Beltrones, reconoció la derrota de su partido. Vuelve la gente a las calles, cierran acceso a la capital por la México-Toluca. Cierra oficialmente programa de resultados preliminares, los detalles aquí más adelante. Será obligatoria la verificación vehicular en, lo, en seis estados, en los seis estados que conforman la megalópolis. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirma que Morena y el PRD se disputan el liderazgo en la Ciudad de México. El líder del PRI en la capital, la líder del PRI, Mariana Moguel, anticipa que habrá limpia de ese partido. Pues después de los resultados, cómo no. Y anuncian deportación de José Luis El Güero Palma, la PGR ya busca iniciarle tres procesos. El, gobernador, el exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, acusado de crimen organizado, se encuentra hospitalizado en Morelia por un cuadro de apendicitis, lo reportan estable. Padres de los 43 esperan informe especial sobre caso Ayotzinapa. Hillary Clinton se declara ganadora de la candidatura presidencial demócrata. Por su parte, el republicano Donald Trump sella su victoria en las primarias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela acepta las firmas para pedir referendo contra Nicolás Maduro. Piden encarcelar a líderes del Senado y de la Cámara de Diputados en Brasil por corrupción en Petrobras. Se unen 14 entidades públicas y privadas, entre ellas Teatro UNAM, para impulsar el arte dramático. Es una información de cultura y ofrece la UNAM diplomado en fisiología deportiva. En deportes, María Sharapova suspendida dos años de las canchas por dopaje. Hoy inicia el draft del fútbol mexicano. La 1 con 9 y, bueno, pues vámonos a, esta, eh, a este Vox Populi acerca de las nuevas disposiciones de la CAME. Son algunas de las voces de la ciudadanía.
3: Desde que empezaron con el No Circula, lo único que han hecho es vender más coches y la contaminación sigue igual, que a fin de cuentas no están arreglando nada y... O pues sí, cada vez vamos a hacer más
4: Te va a aumentar más el, todavía el padrón vehicular Te imaginas, si una, los pudientes tienen tres, van a comprar otros dos para salir del embrollo ¿Por qué siempre tienen beneficio los que más tienen? Ahorita un Jetta austero, para sacarlo por afasa, hay que pagar nueve mil pesos al mes ¿Quién los va a pagar? Y hay que dar 100 mil pesos de enganche. Porque por
0: todo eso nos cobran muy caro por arreglar el coche, por meterle la computadora, todo para que pase. Entonces sí deben de circular los que estén bien.
2: Bueno, pues yo noto malestar, cierto malestar en las personas que escuchábamos, que si se privilegia a los ricos, que si hay que tener ahora o tener más dinero también para hacer este tema de las verificaciones. Yo creo que es parte de la frustración colectiva, que es también parte de lo que se vive en la población ante medidas que le afectan, como el caso del hoy no circula. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene información de esto y un recuento de las nuevas medidas que impuso la Comisión Ambiental Metropolitana. Adelante, Toño, buenas tardes. Tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a nuestro auditorio. El próximo 1 de julio entrará en vigor la norma emergente de verificación vehicular que tendrá una vigencia de seis meses y que se podría prorrogar en caso necesario otros semestres más. Posteriormente se convertiría en la norma oficial mexicana en los estados que cuenten con verificentros. Con la aplicación de esta medida se prohíbe la circulación de vehículos que contaminan de manera visible. Rafael Paquiano, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que esta norma permitirá en el corto y mediano plazo mejorar la calidad del aire que respiran los 29 millones de habitantes de la megalópolis, conformada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Basa su aplicación en el sistema de diagnóstico a bordo que tienen todos los vehículos fabricados desde 2006. Escuchemos al funcionario.
6: La nueva norma hace más
0: estrictos los límites de emisiones y también incorpora el uso de tecnologías y de sistemas de diagnóstico a bordo, conocidos como OBD por sus siglas en inglés, lo que permitirá una verificación más rápida más clara y sobre todo más confiable para que circulen solamente todos los días aquellos vehículos que contaminen menos. La nueva norma se enfoca en los niveles y en los sistemas de control de emisiones de los de contaminantes en los vehículos, independientemente de su año y modelo.
5: Es importante mencionar que los vehículos nuevos estarán exentos de este control de verificación, habla Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
0: Los vehículos doble cero, estos son los vehículos nuevos, como en lo marca la norma, podrán ser exentos por cuatro años. Lo que hemos nosotros consensado en la megalópolis es que un vehículo nuevo tendrá que ir al verificentro, acreditará obviamente su prueba, se le otorgará el holograma doble cero y a los dos años tendrá que regresar al verificentro a efecto de que vuelva a poder ser otorgado un holograma doble cero. Esto es cuatro años de acreditación de la prueba con un lapso de dos años intermedio para ir verificando el funcionamiento de su
5: sistema. La norma emergente de verificación vehicular también será aplicada a una flotilla de alrededor de 520 mil unidades del servicio público federal y local, así como privado regulado. Guillermo Aro, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, confirmó que serán utilizados sensores remotos para mejorar el proceso de verificación vehicular. Escuchemos al funcionario.
7: En suma, Profepa va a revisar verificentros no particulares. El uso del sensor remoto va a ser un instrumento que va a ser muy valioso para reorientar nuestra tarea de revisión de inspección a los verificentros y nos va a dar un insumo importante para corroborar que estos se encuentren funcionando adecuadamente en base a esta nueva
5: norma. En la conferencia de ayer estuvieron presentes los gobernadores de las entidades que forman parte de la Comisión Ambiental, Radiumam conversó con expertos sobre el efecto psíquico en la población ante el anuncio de estas medidas. El maestro Oscar Clavelina, académico de la Facultad de Psicología, explicó que cuando se modifican o rompen ciertos patrones con los que el individuo tiene una relación, sufre una suerte de, do de duelo o frustración. Escuchemos.
6: Cuando es una frustración colectiva, pues se vive así, colectivamente. Esta colectividad o esta socialización de la frustración, bueno, a veces puede resolverse también de forma colectiva, y que en el mejor de los casos, como es esta, esta situación del oído no circula, puede darse en, en, en bueno, reunirse y compartir el transporte, tener ciertos mecanismos para los cuales eh, resolver la frustración o este duelo en particular. Pero cuando no tenemos esos mecanismos que... Te, ...que obviamente en nuestra sociedad es muy individualista... ...que se exacerban ciertas cuestiones materiales... ...bueno, no hay forma de, de resolver la frustración... ...y esto genera indudablemente mucha violencia... ...entonces por eso en el transporte público... ...podemos ver que hay una suerte de violencia por el espacio vital.
5: Radio UNAM seguirá atento a la información sobre este tema... ...debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis... ...anunció que en dos semanas estaría listo... ...el nuevo plan de contingencias pues el actual estará vigente hasta el 30 de junio. Hasta aquí mi reporte, de Deyanira.
2: Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, hasta Muy luego. Muy buenas tardes. Y le agradezco muchísimo a Martín Gutiérrez Lacayo, el excoordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que nos toma esta llamada. Muy buenas tardes, Martín.
0: Buenas tardes, Deyanira. El agradecido soy yo de poder platicar con ustedes, aclarar todas las dudas que tenga el auditorio y, y bueno, estamos para
6: servirse.
2: Muchas gracias. Bueno, pues finalmente concluirá en junio, el hoy no circula y será el primero de julio cuando se pongan en marcha estas nuevas medidas de la norma emergente de verificación vehicular. Y con esta se prevé sacar de circulación, en primer lugar, o bueno, parte de este programa, todos los vehículos que sean ostensiblemente contaminantes. Está también el tema de la verificación, que exenta a los autos de 2016 hasta cuatro años eh, adelante. Y tenemos también el tema de de los hologramas. Yo quisiera preguntarle en este sentido, pues, eh, ¿cómo queda finalmente con estas medidas? Mi pregunta es la siguiente ¿será que finalmente veamos disminuir esas partículas contaminantes en el aire con estas medidas que las han tomado en organización con todos los estados que forman esta eh, gran megalópolis?
0: Yanira, mira, el, el, hay que entender que la calidad de aire en el Valle de México está siendo saturada de, una, eh, de un cóctel de contaminantes, si me permites esa expresión, que vienen de diferentes fuentes. Obviamente el parque vehicular eh, contribuye de manera importante a óxidos de nitrógeno en un 87%, a compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos eh, en, en un porcentaje también eh, superior al 32%, pero hay otras fuentes que son las industrias, están todos los comercios, servicios, evaporación en el trasvaciado de, de gas LP, algunas evaporaciones eh, que tenemos ubicadas en estaciones de servicio de gasolinera, no en todas, o sea, realmente hay un paquete de medidas que deben de ser tomadas para mejorar de manera eh, pronta y de mediano y largo plazo eh, la calidad de aire del Valle de México. Es decir, Entonces, no
2: son solamente los autos.
0: Eh, no son solamente los autos. Esta medida emergente que fue anunciada el día de ayer, que inclusive se publicó ya en el diario oficial, eh, eh, lo que busca es eh, primero eh, modificar el procedimiento de verificación, de hacerlo más certero, eh, evitar actos de corrupción, el tema de sacar de circulación ostensiblemente contaminantes con facultades conferidas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en coordinación sí. con las autoridades de, de eh, de, de comunicaciones y transportes, perdón, eh, también con eh, policía eh, federal preventiva en tramos carreteros federales. Es decir, eh, todos
2: es, se colaborarán para tener estos resultados. ¿Cómo se obtendrán los hologramas ahora que ya tocaba este tema de, de la corrupción muchas veces que impera en algunos verificentros?
0: La norma tiene tres elementos que yo quisiera considerar y compartir con ustedes. El primero es que eh, utiliza la tecnología ya existente en los vehículos sobre los controles de emisiones, estos sistemas y subsistemas que ya tiene nuestro automóvil para poder reducir eh, las emisiones con eh, el tema de los sensores de oxígeno, el tema del convertidor catalítico, los controles que hay de chispas en el, en el encendido, son una serie de componentes que nos ayudan a reducir eh, significativamente las emisiones de cada vehículo. Entonces, ahora el procedimiento es que se va a conectar un adaptador directamente a la computadora del vehículo va a analizar estos subsistemas y de funcionar de manera correcta, obviamente eh, va a poderse acreditar el procedimiento de verificación. Uh -huh. sí. eh, tenemos también eh, los mismos hologramas como ustedes los conocen, vamos uh -huh. a tener el exento para híbridos eléctricos, tenemos el holograma doble cero, que es para vehículos nuevos, como tú bien referías, con la posibilidad de extenderlo eh, eh, hasta cuatro años. Es decir, eh, por, los de
2: 2015 que no están contaminando o que creemos que no contaminan, ya se va a, a ir a verificación forzosamente.
0: Eh, después de que venza su, su plazo del holograma, sí. esto es, ahorita digamos, los que los que ya fueron otorgados tienen una vigencia de dos años. Cuando les corresponda, tendrán uh -huh. que acudir al verificentro, o sea, sí. después de los dos años, y de ahí podrán... si eh, condiciones son adecuadas, podrán obtener otro holograma doble cero por dos años más.
2: Y Martín, eh, sí, ajá. le preguntaría, es ¿va a ser un filtro esta verificación para evitar ver esos automóviles que de pronto están contaminando en la ciudad? ¿Esos automóviles ya no tendrán la posibilidad de estar contaminando o a qué holograma, holograma van a acceder?
0: El, el sistema también integra todo lo que, lo que corresponde a la, las placas federales, transporte público, tanto privado eh, este, como, como el que conocemos tradicionalmente como las combis y, y los que son del servicio, eh, digamos, oficial, también deberán de estar verificados bajo esta norma. Se han hecho más estrictos los niveles también sí. bajo los cuales se van a medir los diferentes, eh, digamos, eh, hologramas. Eh, haciéndolos bien. más estrictos y el tema de que la nota ya hacía referencia del uso de sensores remotos para estar identificando los ostensiblemente contaminantes, entonces va a ser un proceso paulatino sí. porque hay que recordar que tenemos un calendario de verificación uh -huh. el calendario no sufre ninguna modificación, esto es a partir de julio y agosto le corresponderá al holograma amarillo los que tienen terminación de placas 5 y 6 en agosto a las terminaciones 7 y 8, eh, que son los rosa, sí. y eh, nos iríamos al rojo para septiembre-octubre, terminación 3 y 4, octubre-noviembre el verde, terminación 1 y 2, y hasta noviembre y diciembre verificar, eh, verificarán Muy los bien. hologramas azules, terminación 9 y 0.
2: Muy bien, por último, nada más le preguntaría, ¿podríamos esperar que ya no exista corrupción en los verificentros? ¿Sí o no?
0: Eh, va a fortalecerse mucho los sistemas con un mecanismo centralizado donde sí. ya el Verificentro no va a decidir qué holograma le corresponde a cada uno de los vehículos, sino va a ser eh, un sistema central uh -huh. manejado por la autoridad ambiental y hay otros mecanismos que se van a tomar. El, el garantizarte que va a haber cero corrupción es muy difícil sí. porque seguramente buscarán una medida para hacerlo. Sí. Eh, el mensaje a los dueños de beneficios es que se abstengan porque ya la autoridad federal va a tener intervención directa, no solo las autoridades locales, y las sanciones podrán inclusive eh, sí. solicitar eh, el, el cese de la concesión, o sea, muy la cancelación bien. de la concesión.
2: Pues estaremos muy atentos a ello. Martín Gutiérrez Lacayo, muchísimas gracias por esta conversación con Radio UNAM
0: para servirte
2: de. Él. Aquí en Prisma, muchas gracias, fue el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Nos vamos ahora con esta información acerca de la Came.
1: El sistema de diagnóstico a bordo monitorea 11 sistemas relacionados con el control de gases contaminantes, de los cuales 5 serán tomados en cuenta para otorgar el holograma correspondiente. Prisma RU con Deyanira Morán. A partir del 1 de julio, se homologarán todos los procedimientos, sistemas y controles de seguridad en los 64 verificentros de la Ciudad de
2: México. Una con 23 minutos continuamos aquí Ahora con otra conversación que tenemos acerca del tema con el doctor Héctor Riveros Rodge, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, un tanto preocupado, pero por lo demás bien. ¿Por qué preocupado? No me diga que por estas nuevas disposiciones de la CAME. Lo que pasa
8: es que ya leí la, la gaceta, Sí. el original. Pues cómo ve cómo ve estas centrales? nuevas
2: medidas desde su óptica cree que ya se vaya a dar una solución al menos al menos parcial al tema de la contaminación
8: no porque el problema básico es que la came no reconoce que ninguno hoy no circula ha bajado la contaminación uh -huh. entonces insiste en que estos tres meses que nos han aceptado sirvieron para algo cuando no sirvieron para nada sino para molestar.
2: Así, fíjese, decía ahorita eh, Martín Gutiérrez Lacayo de, de la CAME justamente que es un cóctel de contaminantes el que tenemos y no solamente son los automóviles, sino también son otras fuentes, pero se ha insistido en este hoy. Hoy no circula y los planes de contingencia pues ya los iremos viendo. ¿Usted cuál plantearía que sería la solución?
8: Primero, los hoy no circula porque ninguno ha bajado la contaminación, que es lo que se han negado a conocer durante veintitantos años todos los secretarios del medio ambiente. Todos han dicho no circule, si es una maravilla, y baja la contaminación entre 10 y
2: 15%. Oye, y además, lo que estamos viendo, no sé usted qué opine, usted eh, como conocedor, yo creo que con esto y no circule las medidas de los automóviles, ¿se podría propiciar una, una mayor venta de autos?
8: Bueno, de hecho ya lo hicieron a, a la hora de cancelar los cuatro hologramas. El mensaje fue muy claro, cualquier carcacha sirve porque de todas maneras te la quito.
2: Así de simple. Y entonces, bueno, en primer lugar nos decía yo, usted quitaría lo no y no circula, no ha servido, ¿qué podría, qué podría eh, proponer en este caso?
8: Bueno, lo que sí serviría es lo que la FAME sabe desde el 2006, que bajar el azufre en las gasolinas reduce la contaminación de 30, 40%, datos calculados por ellos mismos. Y Pemex no ha bajado la, el azufre en sus gasolinas porque no se ve esa bajada. En el aire, ni con el azufre, ni con el monóxido de carbono, ni con los óxidos de nitrógeno, ni con los hidrocarburos.
2: Entonces usted pondría el dedo en la llaga también en el tema de la calidad de las gasolinas. Claro, porque Pemex no está en
8: capacidad de proporcionar la gasolina que dice que está proporcionando. Uh -huh. Mienten cuando dice que tiene 30 ppm promedio.
2: Bueno, entonces tenemos, quitaría el, el hoy no circula y tendría una mayor restricción en la calidad de Pemex. ¿Alguna otra cosa, doctor?
8: Bueno, lo, lo que sigue es para que la gente no use su coche necesitamos un transporte público eficiente y cómodo, necesitamos mucho más vehículos en el metro y en el metrobús porque en horas picos se saturan y cuando hay el doble hoy no circula, es imposible circular en ellos simplemente, sí, tres sí, millones sí. extras no los aguanta ningún sistema.
2: Sí, hace rato también eh, un académico nos comentaba acerca de la frustración que también tiene la gente muchas veces al ver ese transporte público desbordado, pues el, la molestia que tienen con estas medidas que saturan el transporte público, pero no hay otra opción alterna hasta el momento.
8: Pero lo grave es que el sacar al 40% de los en de circulación no reduce la contaminación para acabarla de amolar.
2: Sí. Bueno, es pues están estas... No estupro... para molestar. sí. ¿Están esas tres propuestas? ¿Algo más que usted quiera agregar?
8: Bueno, lo que sigue sería que la, los topes consumen el 20, el 10% del consumo de gasolina diaria. Puramente los topes, completamente inútil, que tenemos treinta mil topes.
2: Había dicho el jefe de gobierno que iban a quitar todos los topes, aunque yo lo sigo viendo. No, lo que quieren es cambiarlos
8: por reductores de velocidad. Uh -huh que funciona exactamente igual que los topes, pero les permiten cobrar treinta mil pesos por productor de velocidad, y es un negocio de 900 millones de pesos tirados a la calle. Eso es un fraude descarado al gobierno.
2: Bueno, pues qué bueno que usted pone el dedo en la llaga en, estas, en este tema y que además nos está proponiendo cosas desde su conocimiento. Le agradezco mucho, doctor. Bueno, tengo
8: que... Que más propuestas en mis videos. En mis videos están los datos en los cuales se basan mis afirmaciones. Yo no hago más que interpretar lo que dice el aire de la ciudad
2: muy bien bueno pues eh, también le preguntaré por último cómo afectan estas medidas a los que no pueden adquirir un auto nuevo que de plano no van a ocupar un carro y que seguirán en el transporte público
8: pues va a ser peor para ellos todavía porque el OBD no, no es la, la solución para estas cosas no muy y bien. lo más grave de la esta cosa es que me acabo de enterar que no están midiendo bien uh -huh. porque la norma se refiere a gramos por kilómetro sí ellos están midiendo concentraciones que la concentración puede ser la misma en un camión de tota, grande tota que en un guichito claro. chiquito, excepto que la camioneta grande tota recoge como cuatro kilómetros por litro y el guicho chiquito recorre como 15 kilómetros por por litro muy bien. Lo que hace que sus emisiones
2: sean cinco veces mayores. Así es, doctor. Bueno, doctor, pues le, le agradezco mucho su intervención y pues ya dice usted, en estos videos podemos encontrar información acerca de este tema. Pues muchas gracias por estar aquí en Prisma RU en Radio Unam. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, el doctor Héctor Riveros. Bueno, vamos a hacer un corte, una con 29 y regresamos.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru Primer movimiento, también un espacio para niños. Es la versión que hicieron los rusos en su momento del libro de El -El Winnie Pooh. Por ahí anda, en YouTube está la letra Y está la caricatura, que no tiene absolutamente nada que ver
2: Con esa cosa melcochosa y bien portada que nos dio Disney, Disney.
5: Pues venga, niños del primer movimiento Ahí les va con mucho gusto Winnie Pooh en ruso Con los coros del ejército yes, ruso
1: Primer movimiento, lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM. A los Radio UNAM. Existe una bebida que brota del corazón. Viene de los adentros del maguey. Es un fluido que se vuelve fuego y sublima el interior de las ánimas. Festival Intersecciones trae para ti la fusión rítmica de Santo Mezcal. Embriágate con su sabor el viernes 10 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por internet a través de radiounam.unam.mx. Disfruta esta cata de sonidos. Aquí, en Radio Unam.
2: A tu salud. Debate R.U. Regresamos una de la tarde con 31 minutos y me da muchísimo gusto eh, tener en la línea telefónica al doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox, él es coordinador de la unidad de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además es doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science, es coordinador de la unidad de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor Francisco.
7: Sí, muy buenos días, Gracias.
2: Muy buenas tardes, bueno pues quisiéramos platicar con usted un tema que pues tiene que ver con pues un tema que yo diría cotidiano en un país como México y claro muchos otros y me refiero al tema de la corrupción y no solamente a qué es la corrupción sino todas sus consecuencias que tiene alrededor, cómo se puede o cómo se podría combatir en los distintos ámbitos el tema de la corrupción o preguntaría yo, ¿se puede?
7: Sí, desde luego, desde luego que se puede eh, hacer una, una, un combate a la corrupción. A, hay que partir primero de la base que, que la corrupción es un fenómeno es un fenómeno infortunadamente mundial, se presenta en, en todos los países del mundo. Eh, desafortunadamente, como 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 usted dice, la corrupción en México tiene un carácter aún, aún más profundo. Nuestro lugar en el índice internacional de transparencia es, es, es muy pobre. México tiene un bajo desempeño en sus instituciones, tanto públicas como privadas en cuanto al combate a la corrupción, pero desde luego si sí se puede combatir, esto requiere de una política de largo plazo es decir, de la implementación de políticas de largo plazo tanto en el sector público como en el sector privado y, y, y bueno, creo que es importantísimo para empezar, definir qué es la corrupción y la corrupción implica que alguien utilice su cargo público, su función pública para obtener un beneficio económico para él o para sus familiares cuando nos enfrentamos también a agentes económicos monopólicos que ejercen actividades hegemónicas en, el, en los diferentes ámbitos de, de la economía, de la industria, también podríamos estar ante hechos de corrupción como el que se presenta en múltiples sectores este, hegemónicos, como por ejemplo las farmacéuticas sí. en ocasiones.
2: Yo, yo eh, quisiera pues, proponer un ejemplo, a ver usted qué, qué opina, doctor. Por ejemplo, ya que usted tocaba este tema de la corrupción, que alguien utilice su cargo público para favorecer ciertas prácticas, es algo desafortunadamente que vemos en muchos gobiernos. Muchas veces van a ser obra pública donde se genera un, un eh, presupuesto millonario y entonces favorecen a alguna empresa en particular para cobrarle por debajo del agua a través de la corrupción, se quedan un buen dinero, una buena lana, y entonces sí hacen esas obras, sí pasan por la auditoría, pero pues al ser sus amigos o gente allegada, y además pasan todos los filtros para evitar la corrupción, se supone. Por eso es que le preguntaba, ¿realmente se podrá algún día acabar con ello? Porque lo que me queda claro es que los corruptos no se van a acabar, pero quizás las medidas que se tomen puedan terminar con esta práctica
7: sí desde luego se, se podría eh, actualmente eh, las Contralorías de, de las de, de muchas instituciones no son Contralorías autónomas y eso fomenta precisamente lo que lo que usted comenta que, que haya hechos de corrupción que al final terminan no siendo denunciados o siendo sopalados solapados, perdón, por las propias Contralorías Internas, porque no son órganos autónomos. Actualmente, por ejemplo, la, la Secretaría de la Función Pública es un, orgo, es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, uh -huh. y esta Secretaría de la Función Pública supervisa y supervisa las entidades de la Administración Pública Federal, pero esta supervisión es relativamente pobre, debido a la falta de autonomía de la Secretaría de la Función Pública. Un paso importante para combatir la corrupción sería la creación de órganos autónomos, verdaderamente autónomos, del Poder Ejecutivo para la revisión de la cuenta pública del propio Poder Ejecutivo, para la revisión de sus normas, de sus prácticas, de sus procedimientos, de sus licitaciones públicas. Un paso, pues, es la autonomía de estos órganos este, que combaten a la corrupción. Algo en lo que apenas estamos nosotros dando los primeros pasos. Falta muchísimo. Por ejemplo, la reforma a la Constitución que crea el Sistema Nacional Anticorrupción todavía le falta muchísimo para que se constituyan un verdadero instrumento para el combate a la corrupción, precisamente porque no se han creado estos órganos plenamente autónomos para fiscalizar principalmente el Poder Ejecutivo que es el que dispone del presupuesto público en una medida descomunal frente a los otros dos poderes, el legislativo o el poder
2: judicial. Así es, doctor. Bueno, pues creo que vamos entendiendo esta parte. Tienen que ser órganos autónomos. De otra forma, veremos esta triste realidad de pronto como la Secretaría de la Función Pública que dice, pues bueno, yo voy a investigar estos funcionarios que de pronto se compran casas y demás. Voy a llegar al fondo del, del tema, pero pues al final de cuentas los eximen, eso es lo que lo que no queremos, queremos transparencia real y absoluta y que no dependan del gobierno, yo como jefe le digo a, a una persona subordinada lo que tiene que hacer pues jamás va a rendir lo que la ciudadanía realmente piensa que pueda ocurrir así que órganos autónomos es la, la propuesta y además me quedo pues eh, digamos de manera positiva como usted dice, sí se puede acabar con la corrupción
7: sí. Y desde luego es, es un trabajo de, de, de mediano y largo plazo, pero se pueden crear los instrumentos para, para implementarse el combate a la corrupción. Sí, desde luego que sí.
2: Muy bien. Pues, doctor Francisco Alberto Ibarra, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU a través de Radio UNAM.
7: Le agradezco mucho a usted y a su auditorio.
2: Muchas gracias.
7: Gracias. Bueno. Hasta
2: luego. El doctor Francisco es coordinador de la unidad de posgrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues vamos a escuchar algunas voces de los ciudadanos en torno a este tema de la corrupción.
4: La corrupción no es buena porque eso significa un grande retroceso para la población debido a que
9: muchas veces se diseñan leyes, algún protocolo, alguna norma para el beneficio de la población.
1: que Es un mal nacional gravísimo que debemos erradicar, pero desde lo más profundo de nuestro
6: ser. ahora bueno, sí que es un mal que nos aqueja, ¿no? Ya desde varios años y que se debe erradicar, ¿no? Desde ahora sí que desde la raíz.
5: La corrupción es un mal arraigado de nuestra sociedad, donde hay, ya hay una sociedad establecida, sí si es algo que hay pues que combatir.
2: Una con treinta y nueve minutos y le quiero dar la bienvenida a esta mesa de análisis y debate a Javier Contreras Vázquez, es egresado de las licenciaturas de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas de la FESA Catlán. Bienvenido, Javier.
9: ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
10: Buena tarde.
2: Y también a Jaciel Quintanar Mendoza, estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho de la FES Aragón. Bienvenido, Jaciel.
10: ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí.
2: Javier, Jaciel, ya escuchábamos al doctor que hacía buenas reflexiones en torno al tema de la corrupción. Yo empezaba con esto. ¿De verdad podremos acabar algún día con la corrupción? Él dijo que sí. Yo lo veo muy difícil. ¿Ustedes qué piensan al respecto de este tema? Vamos a ir entrando en materia. De este tema hemos hablado muchas ocasiones como ciudadanos, como estudiantes, como todo. ¿Qué opinas? Vamos a empezar contigo, Javier, el tema de la corrupción. Tú también eres tan optimista como el doctor de que sí podemos acabar con la corrupción.
9: Oh, pues <risa> yo creo que sí es posible acabar con la corrupción, pero para poder acabar con un problema tenemos que entender también de dónde viene. Eso es importantísimo. La corrupción no es un problema necesariamente en sí mismo yo creo que también es algo sintomático he platicado con muchos colegas, muchos compañeros que una de las principales causas de, de la corrupción es la pobreza la desigualdad los bajos sueldos los inadecuados marcos regulatorios ya comentaba el doctor Ibarra eh, e incluso medidas que hemos tratado de ocupar desde el Congreso de la Unión para mitigar el problema de la corrupción tales como el populismo penal es decir, estas medidas de vamos a meterte 150 años a la cárcel si haces un desvío de fondos o realizas cohecho. Bueno, si te meten 150 años a la cárcel, te vas a arriesgar porque ya es una apuesta única. Hay una pregunta muy seria. ¿Las instituciones han sido realmente fuertes, vigorosas para poder combatir la corrupción? Efectivamente, no lo han sido. Ya lo comentó el doctor también hace un rato. ¿Pero qué podemos hacer para combatirla? Esa sería en realidad la gran pregunta. Exacto. La corrupción para poder combatirse, primero, necesita de una verdadera fortaleza institucional, que no únicamente proviene del marco legal. Las leyes pueden estar ahí, pero si no existe un vigor, si no existe una aplicación adecuada e irrestricta del Estado de Derecho, en muchos términos, para la parte económica, fiscal, financiera, pero también para la seguridad, los fenómenos de violencia están íntimamente relacionados con la corrupción, la corrupción de nuestras corporaciones de seguridad. Entonces, hasta que nuestras instituciones no respeten de forma adecuada el marco legal, regulatorio y también una adecuada contraloría social o ciudadana, jamás vamos a poder observar un ejercicio que combata de manera efectiva la corrupción. Ahí tenemos el sistema nacional recientemente aprobado, pero aún falta mucho para poder generar grandes golpes contra esa condición de corruptela.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier. También pones eh, un punto muy importante. Desde las instituciones, esa fortaleza debe ir hacia abajo, aunque yo me pregunto. Esas instituciones están formadas por individuos, por ciudadanos, como nosotros y entonces hay gente que ahí dentro se corrompe. ¿Tú qué opinas, Jaciel? Yo en México, en México ¿cómo entendemos la corrupción? ¿Es culpa de un sistema? ¿Es culpa de sus ciudadanos? ¿Es cultural? ¿La propiciamos? ¿Somos felices con ella? ¿Nos apoyamos de la corrupción para lograr evadir impuestos o cualquier otra situación? ¿Influyó la corrupción en, 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 hasta en las elecciones? ¿Cómo ves el tema, Jaciel? Claro.
10: Eh, bueno... Eh, mi particular punto de, de opinión, creo que la corrupción es una conducta, es una conducta que se ha ido fomentando poco a poco aquí en nuestro país. Y pues bueno, como bien lo menciona mi compañero Javier, claro que hay una reglamentación, una legislación, la cual prevé desde penas privativas de la libertad, multas, incluso inhabilitación por parte de los servidores públicos. Pero qué ¿qué, qué pasa? No tenemos como tal esa aplicación, esa aplicación de la norma. ¿Y por qué no hay esa aplicación? Pues bueno, hay una hay una falta de información hacia los ciudadanos, en la cual, pues bueno, cuando se ven inmiscuidos en este tipo de conductas, no saben qué hacer, no saben ante quién acudir, no saben cuál es el órgano especializado para castigar esta conducta. Ahora bien, también hay una comodidad por parte de los ciudadanos, eh, toda vez que los servidores públicos, pues bueno, para facilitar ciertos trámites en los que nos vemos diariamente este, inmiscuidos, necesitamos agilizar esos trámites y nos vemos en la necesidad de estar eh, dando esas dádivas para agilizar. Entonces, ha vuelto una comodidad para los, los ciudadanos y por lo mismo ha sido una falta de interés el tratar ese tema. Ahora bien, creo que ese fomento entre ciudadanos y servidores públicos es, los, es lo que nos ha dado como resultado... Esa cotidianidad De la corrupción en nuestro país Muy Entonces bien. al igual que mi compañero Creo que tenemos que cambiar Todo un sistema uh -huh. Y al igual como lo dice el doctor Ibarra Creo que tenemos que poner órganos de vigilancia pero que sean órganos autónomos.
2: Muy bien. Había por ahí un estudio que salió el año pasado, un estudio México Anatomía de la Corrupción que que se realizó del CIDE con, del IMCO. exactamente con de María Amparo Casar sí. en colaboración con el con el CIDE y el IMCO, efectivamente y decía algunos datos. Por ejemplo, dice, para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi el 80% de ellos es un problema serio, de acuerdo con datos de Barómetro Global de Corrupción 2013. Es decir, los mexicanos tenemos desafortunadamente ese tema de la corrupción incrustado en toda nuestra cotidianidad. Basta salir a la esquina y ver cómo un policía está esperando que alguien haga un mal cruce, se pase un alto para tratar de extorsionarlo y tal vez el ciudadano también se aparte de esa corrupción y acepte. Vámonos a esos casos. Somos sí. ciudadanos que podemos criticar, tenemos toda esa moral para poder crit criticar la corrupción, o también formamos parte de ella. ¿Cómo ves, Javier?
9: Bueno, estas fechorías que se cometen de manera cotidiana, creo que también tienen una respuesta institucional. ¿Por qué lo digo? Primera... Si existieran los adecuados controles institucionales, y esto hablamos de reglamentos, mecanismos de disciplina, pensemos en ese caso el policía que está esperando a tirar la más dura de sus mordidas. Estos pillos en realidad no tienen controles dentro de sus corporaciones para aplicar la ley como deben. Si el mismo policía estuviera educado de manera adecuada en la corporación, que hubiera una academia de policía bien hecha, digamos, tal vez el policía ni siquiera se prestaría a ofrecer la posibilidad de la corrupción. Y en dado caso de que el ciudadano que haya cometido la falta administrativa y lo detenga el policía, en ese momento le ofrezca una alternativa de corruptela al policía, tal vez con esa educación, digamos, de tipo institucional, el policía no se prestaría para este tipo de fenómenos. Hace un tiempo recuerdo una declaración muy, muy lamentable del presidente de la República donde decía que la corrupción era un asunto cultural, perdón, yo creo que eso es lamentable y es hasta nefasto. Me parece que la corrupción no es un asunto de cultura. Muchos podrán alegar que desde el tiempo de los españoles ya venía este gen corrupto en sus instituciones legales y cuando vinieron a la conquista nos contaminaron con ellos. Bueno, no, todas las culturas nacen de una mixtura de un montón de culturas más y esa corrupción no es cultural. Yo creo que es esa debilidad institucional y a la que bien se ha dirigido mi compañero tiene que ver también con la educación, no solamente en la escuela, también en casa mostrarles a nuestros hijos, a nuestros compañeros, hermanos, madre, padre y demás, porque también hay un fenómeno de reeducación, uh -huh. que los actos de corrupción no están bien y jamás van a estar bien, mucho menos en pos del beneficio personal, tanto en instituciones de gobierno, como privadas, como mencionaba el doctor, así como en la vida cotidiana. Imagínense nada más del estudio que usted mismo, que usted mismo acaba de, de citar, este, esta anatomía de la corrupción, cita que la Auditoría Superior de la Federación eh, calcula que México perdió, en términos económicos, por actos de corruptela, desvíos, subejercicios, despilfarros, 86 mil millones de dólares. Es una cantidad que nunca vamos a ver junta en nuestra vida.
2: Claro, vaya cantidad. Es
9: brutal, Así brutal es, el ejercicio de corrupción.
2: Es, Muchas gracias por tu comentario. Ya mencionabas algunas, por ejemplo, la policía los partidos políticos, los servidores públicos son las instituciones de gobierno en donde se tiene mayor percepción de corrupción. Esto continuando con este estudio que reveló muchos aspectos de la, de la corrupción. ¿Qué nos dices, Jaciel, al, al respecto de cómo en México pues la corrupción puede propiciar pobreza, delincuencia y muchas otras cosas más? Hay que irnos a la raíz, nos decía Javier. ¿Cómo ves?
10: Claro, eh, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Javier. Y retomo bueno eh, retomando todo lo que ya nos, nos mencionó, al igual que él, yo creo que nos falta precisamente esa educación. No solamente a servidores públicos, porque muchas de las veces nosotros eh, le echamos la culpa al servidor público, que él es el que nos fomenta, pero en realidad no. Yo creo que ambos, tanto servidores públicos como ciudadanos, estamos fomentando esta corrupción, esta conducta antisocial. Eh, en, en cuestión de educación, como bien lo menciona Javier, se tiene que dar desde casa. Es correcto y estoy totalmente de acuerdo con él y a su vez esa educación también nos las tiene que dar el propio Estado dándonos como tal pues mayor información como hasta la actualidad creo que se está llevando y se está eh, llevando de una buena forma eh, eh, dándonos información ante quién acudir en caso de, de vernos este en, en esta conducta, de, de vernos en la corrupción y a los servidores públicos yo creo que también hay que educarlos. Eh, internamente desde sus instituciones y pues bueno, como retomando otra vez, con estos órganos autónomos de vigilancia.
2: Muy bien, bueno pues ya tenemos que cerrar la mesa es tiempo de, de terminarla nos podríamos pasar aquí dos horas ¿están de acuerdo? Pero claro. bueno, el tiempo en radio ustedes saben. Un muy breve comentario Javier, con el cual te despidas acerca del tema.
9: Bueno, yo no creo que horas yo creo que es algo que este país ha pasado décadas eh, tratando de combatir el compromiso tiene que estar con los ciudadanos pero también con las instituciones. Si no lo hacemos en conjunto, no vamos a poder encontrar esa llave que nos permita cerrarle el paso a la corrupción. Es un compromiso que debemos compartir y sacar adelante. Ya hemos visto lo que han hecho en el Congreso. No hay que desconfiar tampoco del todo de los políticos, pero hay que saber exigirles, que rindan cuentas, y ahí está, para muestra un botón, las últimas elecciones.
2: Y no soltarlos, porque de pronto inicia un trámite, o exigimos, pero ahí se queda, ¿no? En la exigencia. Así es, pero todo está
9: en el control ciudadano. Los ciudadanos demandaron combate a la corrupción y por eso cayeron gobiernos que nunca habían caído, en el caso del partido Revolución Institucional. Y esperemos en las que caigan otros, ¿no? Porque... Alá, sí si sea. Parece ser
2: que en Veracruz, en Morelos, bueno, mencionamos. lo mencionamos. No, ¿Con qué cerramos, no. Jaciel?
10: Eh, yo creo que hay que romper con esa comodidad que hasta el momento en algunos ciudadanos se ha dado, romper con esa eh, corruptela, con esa conducta y hay que dar y hasta los servidores públicos, hay que dar esa educación
2: Muy bien, yo les quiero agradecer mucho su presencia que es muy valiosa en los micrófonos de Prisma RU en Radio UNAM, aprovechar nuestra casa para escuchar a los estudiantes, muchas gracias Javier, Jasiel gracias, gracias a ti, al contrario, gracias, hasta luego 13 con 50 minutos, una con 50 vamos un corte y regresamos
1: Queremos conocer tu opinión, síguenos en Twitter como arroba Prisma RU para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
0: Los consideramos héroes anónimos Motivos de orgullo en el campus Su esfuerzo no ha pasado desapercibido Y consideramos que merece un justo reconocimiento Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía un escuadrón que rebosa de talento y juventud Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad En Resistencia Modulada Estamos por abrir los micrófonos para ti Que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza La Casta Puma
1: Lunes 21 a 15 horas
0: Radio UNAM
4: Nuestra universidad apoya al talento mexicano. Fundación UNAM becó en 2014 a más de 50.000 alumnos. ¡Súmate! Entra a www.unam.org.mx. Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad, un poco de lo que nos ha dado. Fundación una, Fundación una,
1: Campus
2: RU. 1 con tres minutos. Me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información acerca de este cómputo que arrancó ya, este cómputo distrital de las elecciones en los 14 estados, donde hubo elecciones. Jorge, adelante.
3: Gracias, Deyanira. Este miércoles dio inicio este cómputo. Y se presentó un informe en donde se destaca la tranquilidad del proceso y el respeto al voto ciudadano. Una sesión extraordinaria del día de hoy, donde Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, habló de incidentes menores que ni fueron focos rojos y que tampoco pusieron en riesgo los comicios. Escuchemos.
9: Es que pese a los contrastes de las campañas, a la importancia de los cargos que estaban en disputa, y a quienes cuestionaban que el INE declarara que no había focos rojos en la organización de las elecciones, que como se ha demostrado, no los hubo, la sociedad mexicana demostró un altísimo compromiso con la civilidad y la voluntad expresada por sus vecinos con sus votos en las urnas. Permítame insistir en este dato. Votantes y no votantes, candidatos y partidos, así como las organizaciones y grupos formales e informales de la sociedad, han respetado el voto emitido.
3: Bien, y el próximo domingo será cuando se den ya de los eh, resultados definitivos. Las tendencias están marcadas de, de, de Yanira en la información que hemos estado pasando a lo largo de la semana. Pero te quiero comentar que el PAN gobernará seis capitales y el PRI cuatro en igual número de estados. Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Mexicali, Pachuca y Chetumal para el Blanquiazul y los centros turísticos de Cozumel y Playa del Carmen, mientras que el PRI en Ciudad Victoria, Oaxaca, Culiacán y Tlaxcala y el municipio de Benito Juárez que todos conocemos como Cancún. Por último te informo y destacar que Morena, a pesar de no ganar la elección eh, estatal, en Zacatecas sí gobernará la capital de la entidad y lo curioso es que Fresnillo, de donde son originarios los hermanos Monreal, David y Ricardo, quedó en manos de los priistas. El reporte que yo tengo.
2: Así es, muchas gracias Jorge. Adiós. Buenas tardes. Global RU. Y rápidamente le informamos que Hillary Clinton reclamó su lugar en la historia el martes ayer como la primera mujer en convertirse en candidata presidencial de un partido político importante, aunque su rival Bernie Sanders prometió mantenerse en la lucha. El presidente Barack Obama la felicitó ayer por ganar los delegados necesarios para ser la candidata presidencial demócrata. Vamos a escuchar.
8: Gracias a ustedes hemos llegado a un hito, la primera vez... La primera vez en la historia de nuestra nación que una mujer será la candidata de un partido principal.
2: Pues va fuerte Hillary Clinton, una con 56 minutos y en Cultura... Pasando a otros temas, 14 entidades públicas y privadas, entre las que se cuenta Teatro UNAM, se han unido con el propósito de lanzar una iniciativa colectiva para fortalecer el arte dramático. A través del hashtag YoVoyAlTeatro, mismo que fue tendencia en Twitter, mientras se realizaba la conferencia en el foro del Centro Cultural Helénico, la comunidad propone levantar una plataforma que concentre contenidos materiales idóneos dedicados a la promoción del teatro y un lenguaje acorde con los diversos públicos. México necesita grandes figuras... Elena Poniatowska encuentra en el ambiente artístico y político actual de México una falta de ejemplos que causen admiración en comparación a otros de, primera mitad, de la primera mitad del siglo XX. Dice que si ahora ves lo que sucede, incluso entre los creadores, te das cuenta de que México es muy inferior a su pasado, dijo la periodista en el Centro Cultural Colegio Civil, ayer al presentar su libro Dos veces única. Y bueno, pues nos vamos ahora a los deportes.
1: Zarpaso RU
2: Adelante Eric
4: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes, esta es la información deportiva. La Dirección General del Deporte Universitario ofrece el Diplomado en Fisiología del Entrenamiento Deportivo. El objetivo es que los asistentes planifiquen sus sesiones de instrucción y preparación en cualquier disciplina. Habla el doctor Julio Pasos, coordinador del curso.
0: ¿Saber tus adecuadamente las cargas del entrenamiento para que un atleta llegue en las mejores condiciones a su máximo rendimiento deportivo. De tal forma que actualmente contamos con herramientas muy 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 sofisticadas en el laboratorio y en el campo para poder medir esos parámetros fisiológicos del entrenamiento deportivo.
4: El diplomado inicia el próximo agosto. Para mayor información puede consultarse la página www.deportes.unam.mx
0: Saber dosificar adecuadamente las cargas del entrenamiento para que un atleta llegue en las mejores condiciones a su máximo rendimiento deportivo de tal forma que actualmente contamos con herramientas muy 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 sofisticadas en el laboratorio y en el campo para poder medir esos parámetros fisiológicos del entrenamiento deportivo
4: este miércoles inicia el régimen de transferencias del fútbol mexicano en Cancún Quintana Roo se dice que los Pumas de la Universidad Nacional venderían al defensa Gerardo Alcoba y al delantero Ismael Sosa Pablo Barrera dejó de ser parte de los rayados del Monterrey, para llegar a las filas de los Pumas de la UNAM. Esto dentro de los primeros movimientos del Draft 2016. En información de la Copa América Centenario, Estados Unidos derrotó a Costa Rica 4 por 0, mientras que Colombia venció a Paraguay 2 a 1. Hoy se jugarán los duelos entre Brasil y Haití, y Ecuador frente a Perú. La Federación Internacional de Tenis suspendió por dos años a la tenista rusa María Sharapova. La atleta dio positivo en una prueba de dopaje durante el Abierto de Australia. Joao Granjeiro, jefe de Servicios Médicos de Río de Janeiro 2016, aseguró que el virus del Zika no representa un riesgo de salud para los atletas y turistas que asistan a los Juegos Olímpicos el próximo mes de agosto. Reiteró que no se suspenderá la justa
2: deportiva. Hasta aquí el Zarpazo R.U. de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric Morales. Bueno, ya nos despedimos con esta musiquita. Ya casi son las dos, nada más le informo si usted va a ir por la zona centro. Le recomendamos que vaya mejor a pie o en transporte público porque la gente ahora se está concentrando en el caballito. Tras las elecciones vuelve a salir la, la gente o más bien nunca se ha ido. Ya hay mucha policía local y eh, han indicado que está... Está ya cerrada la circulación ahí en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Poniente al Oriente, por lo que la alternativa vial es la avenida Insurgentes. Y bueno, pues recuerde que el próximo martes eh, Radio UNAM estará de manteles largos porque cumplimos 79 años. Yo los espero mañana en punto de la una de la tarde aquí en Prisma RU. Gracias a todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán. Hasta mañana.